0: Boa noite a todos, todas vocês, é, que privilégio estarmos juntos aqui também nessa leitura. Ô Priscila, que coisa boa te ver aqui, Priscila, que coisa boa. <risos> Mina, tá muito legal onde você tá, tá assim bem... Ah, <risos> já tô em clima de Lilith. É, tá no clima da Lilith aí, que legal. Gente, o nosso livrinho que a gente vai ler é esse aqui, ó. O texto, inclusive, está disponível para vocês, para quem não tem o um livro. Eu gosto tanto dessa aqui que descobri que eu tinha mais dois dela aqui com capas diferentes. <risos> Aí minha filha levou um e eu dei de presente para uma amiga o ou outro. Porque eu vi esse, esse daqui da, da Bárbara e essa aqui é a, é a nova edição né? da editora Cutrix. Essa aqui é a edição, se eu não me engano, de 2018. Ela foi a última edição dela, né? de, desse livro aqui. É isso mesmo, a segunda reimpressão de 2018 Eu tinha a primeira de 1989 Que agora está com a minha filha E a de 2017 Eu dei de presente para uma amiga Que é a que eu disponibilizei para vocês Aquela capa que tem um globo assim Uma coisa bonita assim na frente Eu gosto tanto da Bárbara Que eu acabei comprando outro Sem saber que era dela Depois é que eu vi que era da Bárbara Por que, que eu gosto desse livro? Porque é o primeiro livro escrito sobre Lilith Por uma mulher eu tenho outros dois aqui, eu tenho o do Roberto Sicuteri que eu gosto muito também, escrito por o Roberto, inclusive, é, é um psicólogo junguiano e, e teólogo, gosto. E esse aqui também é um dos primeiros que eu adquiri da, da fonte editorial, que é o Sigmund Freud. Gosto muito desse aqui porque o autor, além de ser também psicólogo psicólogo guiano, ele é um profundo conhecedor da mitologia hebraica é um judeu, né? tem um conhecimento profundo do, da mitologia hebraica. Então, a gente vai estar tá fazendo uma leitura de Lilith. Eu vou entremeando também é, esses outros autores, mas a nossa autora, especificamente, é essa aqui. É, Lilith ele é, ela é um livro, né, para a gente começar numa introdução, Lilith é uma personagem é, extremamente importante para quem trabalha com pautas feministas, porque ela é a resistência ao patriarcado. Né? A Lilith é a resistência ao patriarcado. Ela é, é aquilo que aponta, no Talmud, o feminino desvalorizado. Então, a Lilith não está na, na literatura é, tradicional, do né? Gênesis, Levítico, levite Deuteronômio. Você não tem a Lilith ali na literatura tradicional. Ela vai, ela vai aparecer numa literatura tardia, né, na literatura talmúdica. Então, o Talmud é uma literatura tardia. Né? O Talmud é uma literatura que vai surgir ali por volta dos 400 anos antes de Cristo. Então, ela faz parte da mitologia mesopotâmica, né? ou o que a gente vai chamar de uma mitologia, de uma mitologia cirofenícia. Ela vai surgir nesse período, né, como parte de uma mitologia cirofenícia, numa releitura que se faz dos textos é, patriarcais, principalmente os textos é, é, do Exateuco. Então, numa, numa leitura do Exateuco, a Lilith vai surgir, né, como essa figura sedutora, principalmente a partir do Judaísmo Talmúdico rabínico, em que o feminino vai ser percebido sempre como algo ameaçador. Então, assim, é, quando a gente está fazendo essa leitura é, veterotestamentária, a leitura do Antigo Testamento é, é muito importante saber né, qual o autor que a gente está lendo no Antigo Testamento. Né? Qual é a lente? Eu costumo dizer quais são os óculos. Você vai ler o Antigo Testamento? tá? Qual é o óculos que você vai pegar para ler o Antigo Testamento? Porque, dependendo do óculos, né, dependendo da cosmovisão, você vai fazer uma leitura fundamentalista, conservadora, patriarcal, misógina. Né? Porque... Uh, numa leitura histórica, quando a gente vai fazer uma leitura sociohistórica histórica o hexateuco. O que, que é o hexateuco? O hexateuco são os seis primeiros livros da Bíblia. Nos seis primeiros livros da Bíblia, né, a Gênesis Levítico, Número, Deuteronômio um e é Josué né, é, um, é um corpo fechado costumamente se fala pentateuco mas na teologia né, crítica histórica nós chamamos hexateuco que Josué faz parte desse desses corpos né é, finaliza com o povo entrando em Canaã então no hexateuco a, a mulher ela é uma figura é subalternizada uma das características principais do hexateuco é que Deus Javé não fala com mulheres então a figura de Javé ela aos poucos vai se masculinizando, uma figura masculina, né? Os nomes, os adjetivos em hebraicos são todos em masculino. A gramática hebraica é uma gramática muito interessante porque é quando se apresenta o feminino no hebraico, o feminino sempre é, é sempre faz alusão ao mal. Então uma figura muito interessante, por exemplo, é quando se lê Deuteronômio 28 e o Deuteronômio 29. Então, se no Deuteronômio 28 é a bênção de Javé, a partir do Monte Gerizim, né, é a mão direita que ele levanta. Por isso, o salmista Davi ele dizia assim, e na sua destra você está seguro. Ou seja, debaixo da mão direita de Javé é a segurança, a proteção. E o Monte Gerizim é o Monte da bênção. Então, todas as vezes que Deus levantava a mão, Javé levanta a mão direita, é a mão da bênção. É a mão masculina, é a mão da proteção. O, o, o Detronome 29, Ebal, né? o Monte Ebal, é a mão esquerda. A mão esquerda de Deus é a mão de Samael, é a mão da maldição. Então, estar à esquerda, já está lá na, o simbólico, lá no Evangelho. Né? Separa-se à direita os que vão, os que vão ser salvos, à esquerda, os que estão perdidos. Então, a esquerda de Deus, que é o sinistro, lá no Gênesis, lá no Hexateuco, é a mão feminina, é a mão de Samael. O feminino sempre voltado, e todas as palavras de maldição estão no hebraico em feminino. Então, a gente vai falar de substantivos masculinos em hebraico, substantivos femininos em hebraico. Os substantivos femininos em hebraico todos eles estão ligados à maldição. Os substantivos masculinos em hebraico, todos eles ligados à bênção. Então, essa é uma característica da língua hebraica, do próprio idioma hebraico. Né? Quando a gente fala sobre pautas feministas, quando a gente fala sobre pautas LGBTQIA+, a gente sempre vai falar que o idioma ele nunca é neutro. Não existe neutralidade na gramática. Né? Haja vista... Isso é... Essa introdução é importante para vocês entenderem como é que Lilith entra. Haja vista ah, na própria gramática portuguesa, no, no nosso idioma né? Se eu disser para vocês sobre os vagabundos E aí o, o, eu estou trazendo um artigo aqui masculino Os vagabundos, né? A, o, 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 adjetivo acompanha, o, o, o adjetivo vai acompanhar o artigo masculino Vocês vão pensar em um grupo de homens que não trabalham por isso vagabundos. Mas se eu for falar as vagabundas, já muda o contexto. Já não se pensa mais em mulheres que não trabalham. Já vai se pensar numa, numa característica específica de mulheres que são prostitutas. Então, veja que a gramática ela não é sem o significante. Né? Ela não é sem um propósito. Ela também atravessa o, o machismo. Ela também atravessa as questões sexistas. Isso não é só uma peculiaridade da gramática portuguesa, é uma peculiaridade de todas as gramáticas. O idioma ele é criado dentro de uma estrutura racista, né? dentro de uma estrutura é, 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 sexista, dentro de uma estrutura patriarcal. O hebraico não é diferente. Então, todas as palavras... Eu acho, eu acho que isso ficou claro, né? Todas as palavras referentes à maldição em hebraico, femininas. Outra questão em hebraico... É que até. É, o, o Antigo Testamento é dividido em dois grupos. é Antes do cativeiro, sirofenício Fenício, e depois do cativeiro, sirofenício Fenício. Por que sirofenício Fenício? Porque primeiro veio os Sírios, depois veio os Fenícios, né? É, primeiro veio os Sírios, aí quem conhece a leitura da Bíblia sabe. Né? As dez tribos vão se dissolver ali no cativeiro Sírio, né? No cativeiro, uh, onde é Israel levado cativo. E o reino de Judá fica resistindo ali há algum tempo ainda, até quando vem Nabucodonosor e leva o reino de Judá. E aí aquela célebre né, oração de Jeremias chorando, Ezequiel chorando, Daniel sendo levado cativo. Quer dizer, quando Daniel está sendo levado cativo, já é o, as tribos finais, que é os judeus. Então você vai ter o reino do norte, né, na morte de Davi, e na ascensão de Salomão, o reino se divide. Quando Salomão morre, o reino se divide. O reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Israel. O reino do norte, Judá. Então, são dois grupos que se dividem. Daí que os judeus, oriundos né, do, de Judá. E os samaritanos, oriundos de, dessa mistura dos sírios. Por isso que, na época de Jesus, os judeus e samaritanos não se falavam porque os judeus ainda tinham aquela ideia de serem uh, puros, enquanto que os samaritanos tinham sido contaminados. Essa contaminação é uma contaminação interessante, porque ela se dá a partir do estupro. Olha que coisa, né? Ela se dá a partir do estupro. Então, as mulheres judias foram estupradas pelos sírios e os homens foram levados escravos. Dessa forma, a raça né, judia não se torna mais pura. Os judeus, então, expurga os samaritanos. Olha, são misturados. Não são judeus. Tudo isso é importante para a gente entender que há uma teologia antes do cativeiro sirofenício, e há uma outra teologia depois do cativeiro sirofenício. Porque o povo agora, antes do cativeiro sirofenício, a gente pode falar de um judaísmo puro. Depois do cativeiro sirofenício, começam as influências sírio-fenícias. Então veja bem: quando a gente fala o reino de Israel. O reino de Israel na verdade era doze tribos unidas, então era um reino tribal, né? Quando a gente fala reino, a gente pensa em castelos, palácios, dessa coisa toda. e não era nada disso. Davi era um pastor, Davi era o um pastor que tem a habilidade de reunir doze tribos pastoreis. Então era um grupo de gente, era um grupo de doze tribos. Tem um livro muito bacana que fala sobre isso, é, é do campo da teologia, mas eu indicaria esse livro que é, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é As Tribos de Avé. É um dos maiores teólogos do Antigo Testamento. É o Norman coates Esse livro aqui, extremamente, é, é um livro do, do campo da sociologia e da antropologia, né, que são campos normalmente negligenciados pelos teólogos, né, porque boa parte dos teólogos não são teólogos. Na verdade, fazem teologia em grupos doutrinadores. Isso não é teologia. Teologia não tem a ver com escola dominical, não tem a ver com missiologia, não tem a ver com, com apologética, isso não é teologia. Isso aí é um campo, não tem a ver com escatologia no campo da missiologia, isso não é teologia. Isso é uh, catequese. Né? Eu até gosto dos católicos, porque eles são mais verdadeiros do que os evangélicos. Né? Os católicos dizem assim: catequese, catequizar, catecismo. Ou seja, tornar o sujeito dentro de um processo católico. E nos evangélicos você tem essa coisa de ah eu sou teólogo, quando na verdade o sujeito está ali também no aspecto de catequese. Né? Então, a teologia ou teólogo é de um outro campo. Você não precisa nem ser evangélico, nem católico para ser teólogo. Teólogo é a formação, como é o historiador, como é o sociólogo, como ou qualquer outro campo. E uma das bases que nós vamos trabalhar muito é a sociologia e a antropologia, que é uma das características mais ignoradas pelos teólogos né? vamos dizer assim, pelos teólogos aqui no Brasil. Esse aqui, que é uma sociologia da religião, vai, vai atingir, por volta de 1250 antes 1050 Cristo as tribos de Javé, ele vai falar exatamente isso que eu estou passando para vocês. Então, quando a gente fala de antes de Cristo, antes de Cristo, quando a gente fala antes do ser fenício, depois do ser fenício, é importante falar porque antes do cativeiro ser o fenício, o feminino está presente em Deus. O feminino está presente em Deus. Em alguns aspectos simbólicos ali, mas está presente em Deus. Isso ainda lá no início, lá no Gênesis. Quando chega Moisés, quando chega essa galera posterior, vai se limpando esse feminino em Deus. Vai se expurgando esse feminino em Deus. E uma das formas mais simbólicas, né? o próprio Freud vai trabalhar isso, trabalhar isso bem no Moisés e o monoteísmo, a, 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 a grande virada... De Moisés Foi retirar as imagens Quando Moisés escreve Não terás imagens de Deus entre vocês Moisés tira o campo Do simbólico né? Se eu tenho uma imagem Eu tenho um símbolo Aqui é o meu profeta Isaías em pedra sabão Eu adoro essa, essa escultura aqui Eu tenho um símbolo A quem eu recorro Uma coisa palpável Quando eu retiro o símbolo Eu jogo isso para o imaginário então, aquilo que é palpável, aquilo que, é, aquilo que eu toco, né? eu deixo de tocar, então eu preciso imaginar. Isso leva para o imaginário, que, que cria signos. Agora tem signos. Quando Moisés institui a proibição da escultura, da materialização, Moisés, então, leva o povo, né? a religião, a um outro patamar, ao patamar agora do imaginário, que vai criar signos que vai criar significantes, que vai criar uma série de outras coisas. E é, e é por causa disso que o judaísmo consegue sobreviver a tudo e a todos. Porque Deus agora é uma imagem. Deus agora é, 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 não é mais uma escultura, não é uma coisa visível, mas agora é uma, é, faz parte de uma coisa subjetiva. E como é que você arranca a subjetividade de alguém? Deus agora é uma ideia entende É um conceito, é uma ideia, não é mais, uma, não é mais um, um, um boneco que eu carrego e coloco dentro, né, como foi a esposa de Jacó, a Raquel, pega ali as imagens do pai dela e guarda dentro da mula. Não é mais isso. Então Moisés leva o povo a um outro patamar. Isso é importante dizer, porque quando ele faz isso, ele retira as figuras femininas que estavam presentes, naquela época. Entre elas, as imagens das deusas. Ora, um dos livros muito, muito bacana que trabalha esse tema é de uma é dessa escritora aqui, que eu não consigo pronunciar o nome dela. É Liv Ström alguma coisa. Eu sei que, que isso é alemão e O com dois três, em alemão é U. Então é Liv Ström Christian, acho que é isso. Que é a, esse livro aqui. ó, A Origem do Mundo. A História Cultural da Vagina. A vulva versus o patriarcado. Olha, olha que imagem legal, Priscila. Você que é poetisa, Priscila adora essas coisas. É, é igual a mim. Olha que imagem fantástica, né? De uma mulher, uma espécie de uma bailarina, que quando vai dar uma estrela está menstruada. Nada, nada para deixar os homens horror, mais horrorizados do que essa imagem. Né? A imagem da mulher menstruada horroriza. Né? Horroriza os. Como cantava o, o Ney Mato Grosso, os homens com H. <risos> Os homens que são muito homens, né? Os homens com H. E aí ela vai trabalhando, uma dessas partes que eu estou falando para vocês, ela vai trabalhando isso, que antes de Javé havia as deusas. Olha aqui, ó. As deusas de ventre largo e de seus fartos. Agora é interessante que, o, que, o, que esse autor vai trabalhar. Tem um outro autor também na teologia. Ele vai trabalhar bem esse conceito, eu não estou achando ele aqui agora. Ah, tá aqui. Gerard von Rad. Esse é um autor da teologia fantástico também, é um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento. A teologia de Gerard von Rad, aqui são o volume 1, volume 2, já é um livro raro, difícil de, hoje em dia é difícil de achar ele. Esse, o Gerard von Rad vai dizer o seguinte, que essa figura desse dessa deusa aqui, ó, Desse ventre largo, desse seios fartos. O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma figura... Olha a vagina. Isso aqui é uma figura que simboliza o matriarcado, que simboliza a questão da mulher gestando, né? Os seios fartos e o ventre farto. Quer dizer, a mulher gestando. Essa figura está em Javé. Um Javé antigo, um Javé primitivo. Que, ele diz assim, que, que é invocado, inclusive, pelo Proto Isaías. Para quem não sabe, o livro de Isaías não é um livro de um autor só. Né? Na teologia a gente sabe que são pelo menos quatro Isaías em quatro tempos diferentes Daí que a gente fala o Proto Isaías, o Deutro Isaías, o Isaías São vários Isaías que se unem ali como se fosse um livro só O Proto Isaías diz assim é, Pode uma mãe abandonar o seu filho? Toda a vida, eu, Javé, jamais abandonarei os filhos Só que essa palavra em hebraico é El é, é Shaddai o El Shaddai, que hoje é traduzido como Senhor Todo-Poderoso, e o poder aqui de guerra, de falo, não está em Isaías, no hebraico. Ali, o El Shaddai é o Deus de seios que amamenta. Porque poder, lá naquela época, não era guerra, era poder alimentar. O maior poder era aquele gerado pela capacidade da mulher de alimentar o seu próprio filho. Esse era o poder, gerar alimento. Né? Não é à toa que o Salmo 23 começa dizendo De um Javé que conduz em pastos verdejantes Comida O Antigo Testamento o tempo todo fala disso Comida Comida no sentido de Olha, se tem comida E se tem água, ali tem Javé Comida e água, ali tem Javé E o Javé feminino O Javé que acolhe O Javé de seios O Javé que amamenta Olha, nada mais feminino do que isso, né? O El well, Shaddai. Aí depois o patriarcado vem, tira o e coloca um pênis, e Deus vira o Senhor Todo-Poderoso, Senhor da Guerra. Ela vai trabalhar muito esse, esse tema. E era comum, outra figura que era comum naquela época era a figura da mulher com as pernas era uma figura de uma deusa com as pernas abertas. É, é, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Aqui, ó. É uma das imagens mais antigas. Olha a imagem. Olha que imagem bacana. Isso é antes de Moisés, isso é antes de todo mundo, gente. Está aqui, ó. Isso aqui, inclusive, foi encontrado numa caverna uh, por volta de 12 mil anos atrás na Turquia. 12 mil anos atrás na Turquia, ou seja, 7 mil anos é Stonehenge. Então, muito mais velho que Stonehenge, muito mais velho que a Bíblia, muito mais velho que Gênesis, muito mais velho que, que tudo isso. Os textos mais antigos mostram a Javé. Dividido entre corpo masculino e corpo feminino Então você tem textos muito interessantes Como uh, os textos apócrifos do Antigo Testamento Que vão falar desse Deus que também é deusa Desse Deus que também é deusa Na medida que o patriarcado vai se estabelecendo Algumas coisas vão sendo modificadas Uma das coisas mais fantásticas, Leila Que o patriarcado coloca e impõe É retirar, inclusive, da mulher a capacidade da maternidade Ora, se Eva é a mãe de todos os viventes, é, porque assim que é colocado lá no Gênesis, se a Eva, Leila, é a mãe de todos os viventes, ela mesmo é a oriunda de uma outra mulher. Ela é parida pelo Adão. Então, veja que no Gênesis, o né, patriarcado amarra de um jeito que faz, se faz, Javé faz uma cesárea no Adão, e retira do Adão a Eva. E as mulheres leiam se aceita de uma boa. O primeiro, no Gênesis, o primeiro, homem, a, 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 o primeiro ato de parir vem de um homem e não de uma mulher. E aí, Márcia? Como é que você dorme com esse barulho? Primeiro ato de parir um homem. Fazendo mais barulho. Fazendo mais barulho. Porque daí, a partir daí começa o processo de subalternização do feminino. Só que olha que coisa interessante. Ah, os teólogos dizem o seguinte, que quando os textos foram escritos, não foram escritos por Moisés. Tem uma tradição oral. Vão ser escritos lá por volta de 400, 300 anos antes de Cristo. Quer dizer, Moisés já tinha virado poeira há muito tempo. Vão ser escritos pelos maçoretas, que vão pegar essa tradição oral e vão transformar isso em registro escrito. Até então era tradição oral. O problema, ô Márcia, é que você tinha muitas testemunhas dessas tradições orais. Né? Uma coisa é a história que meu pai conta, contou para mim, hoje eu conto para o meu filho, mas meu pai ouviu da minha avó. Então eu tenho aqui uma tradição antiga: a avó, o pai, eu, meu filho. E aí já diz que quem conta conta acrescenta um ponto. Então tem, tem as modificações. Uma coisa é a vovó contando lá atrás, outra coisa é meu pai contando o um homem. Outras vivências, né? naquilo que Conceição Evarista vai chamar de escrevivências. Cada vez que alguém vai contar uma narrativa, coloca nessa, nessa narrativa as suas próprias experiências, as suas próprias vivências. Né? Então, não é diferente das narrativas bíblicas também. Quando os, os maçoretas, né? os primeiros escribas, lá da escola de Esdras, quando eles sentem a necessidade da escrita, porque o povo está se dispersando, é a grande diáspora, o povo está se dispersando, então é preciso agora, o povo agora é o povo da escrita, é a partir daí que o povo da tradição oral passa a ser o povo da tradição escrita, então a gente precisa escrever, mas vamos escrever como? Ora, vamos reunir os contadores de história. É assim, gente, os contadores de história, que na teologia a gente chama de as tradições, as escolas tradicionais, que naquela época as mais fortes eram quatro, Quais são as quatro fontes da escrita do Antigo Testamento? A fonte javista, que é chamada fonte J. A fonte eloísta, que é chamada a fonte E. A fonte sacerdotal, que é a fonte P, porque é, 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 é grego. Né? Então, sacerdote é PH. E a fonte deutronomista, a fonte D. Então, são quatro fontes. São quatro grupos históricos São quatro grupos de contadores de história Onde cada um tem uma versão diferente de um texto Por isso que quem lê o Antigo Testamento Está familiarizado com repetições do mesmo texto Você pega e fala Mas peraí, Samuel é, 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 Crônicas está repetindo Samuel E também está repetindo o Livro de Reis Então a mesma história está em Samuel Está em Crônicas e está em Reis Mas não está escrita da mesma maneira Olha, tem duas narrativas de dilúvio, onde na primeira 40 dias, na outra, a, aumenta. Olha, tem duas narrativas de criação da humanidade. No capítulo 2, Deus cria o homem e a mulher. No capítulo 3, Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. Então, a, tem umas certas particularidades que quase que são oposições. Por que essas particularidades? Por causa das fontes que são diferentes. Né? É como se fossem quatro testemunhas para o mesmo evento. Tem a Claudete, a Leila, a Márcia e a Priscila. E eu quero escrever sobre o acidente que a Mina é, passou. Aí eu falo, Márcia, como foi o acidente? Olha, a Márcia viu a partir de um determinado ponto. A Priscila a partir de um outro, a Leila daqui e a Silva de outro. Qual das duas estão tá falando a verdade? As quatro, porque são quatro narrativas em ponto de vista diferente. Então eu preciso criar o cenário a partir dessas quatro narrativas. Aquilo que é comum às quatro, eu vou escrever de uma vez só. Aquilo que diverge, eu vou colocar divergência nas quatro. Entende? Porque o ponto de divergência tem a ver com um outro olhar sobre isso, um outro olhar sobre isso. Agora deixa eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. Um grupo mais antigo das dos contadores de história era feminino que é o grupo javista, é o grupo mais antigo, é o grupo, que é o grupo elorista, quer dizer, é o grupo mais antigo. Existe. Por isso que quando você vai pegar Bíblias mais antigas, ora se fala Javé, ora se fala Elohim. Javé criou o mundo. Aí outra hora Elohim. As versões mais novas vão falar o Senhor, Deus. Né? Eu, eu, é por isso que eu gosto das versões mais antigas, né? Porque mantém uma certa tradicionalidade na tradução. Então, ora é javé. Ora, Elohim, por exemplo, o primeiro capítulo Elohim, é Elohim. É, começa assim, Berechit Bara Elohim, Ethaves Chamá. No princípio, criou os deuses. Elohim, todas as vezes que a escrita traz Elohim, é uma escrita mais poética, é uma escrita cantada. O primeiro capítulo de Gênesis é uma canção, é uma poesia, porque é uma narrativa feminina. Todas as vezes que vem Javé é uma narrativa seca. Sem, sem, muita, sem muita poesia, porque é uma nativa masculina. Aí também vem os deuteronomistas. O que são os deuteronomistas? É aquele grupo que diz assim, ah, mas a lei é como se fosse um grupo jurista. Eles estão dizendo, não mas precisa colocar a lei, tem lei aí, tem regra, tem norma, é deuteronomista. E tem o um grupo sacerdotal, que são os pastores. Né? Oh, mas tem que pagar o dízimo, tem que colocar... Então, tem esse outro grupo. O grupo que diz assim, ah, o templo é importante, o sacerdócio é importante. Então, todas as vezes que tem a parte, por exemplo, é, Gênesis, quando você começa o grupo falando, no princípio, criar os deuses. Por que criar os deuses? Porque a tradução ali não é pluralizada, é majestática. O plural ali não é de quantidade, é de qualidade. Todas as vezes que aparece o plural no Antigo Testamento não é quantitativo, é qualitativo, é como se fosse o hiperlativo. Em vez de eu falar assim, a, a Márcia está é, boníssima, né? não tem hiperlativo, não tem superlativo no hebraico. Então eu falo, a Márcia é boa, boa mesmo. Eu repito isso duas, três vezes. Por isso o triságio, santo, santo, santo. Lá Isaías. Por que o triságio santo, santo, santo? Ora, porque não existe a palavra santíssima. Isso em hebraico não existe. Esse hiperlativo não existe. Então o plural... A repetição, o triságio Nunca é quantidade Sempre é qualidade Veja como é difícil ler o Antigo Testamento Não é uma coisa fácil É difícil ler o Antigo Testamento Da mesma forma A, a primeira escrita O mal e o bem não são uma oposição São partes de Deus O mal e o bem fazem parte de Deus A direita é o bem e a esquerda é o mal Mas você não vive sem o seu lado esquerdo Nem vive seu lado direito As duas coisas fazem parte de um todo isso também, é, isso também é importante ler. Daí que tanto Lilith quanto Eva são criaturas de Deus, são divinas. Porque são personificações diferentes. Uma personifica a mulher que não se submete e a outra mulher que aceita a submissão masculina. Mas as duas partem de Deus. Samael, que depois vai ser personificado na figura de Satanás, na verdade significa em hebraico a língua venenosa de Deus. Por que, que tem a serpente lá no Antigo Testamento? É Samuel Também é Deus. E também é uma personificação do lado feminino que é sombrio. Por isso ela vai trabalhar o resgate do lado sombrio. Eu tenho um canal do meu podcast onde eu falo sobre a serpente. Que Deus coloca, Javé coloca inimizade entre a mulher e a serpente. Mas não coloca entre o homem e a serpente. Por que não coloca entre o homem e a serpente? Porque a serpente é feminina. A serpente é a personificação da sedução feminina. Javé coloca a entre a mulher e a sedução. Ou você é mãe, ou você é sedutora. As duas coisas não podem ser. Entende? Daí que há sempre uma preocupação da mulher religiosa com a sua parte sedutora. Daí que, que, que a, a mulher, no campo da religião, ela tem sempre que estar tá vestida, adornada, da cabeça aos pés, as freiras, só os olhos de fora... Porque não pode ter nenhuma sedução. Qualquer sedução é uma personificação de Satanás. É a serpente. Há uma inimizade entre a mulher e a sua sedução. A gente, eu recebo muitas mulheres no consultório. Uma delas disse assim para mim: é, "Eu queria, eu, eu, eu não queria essa coisa de andar na rua e os homens olharem para mim." E eu falei: "Mas olhar para onde? Ah, eles olham para minha bunda, eles olham para meus peitos. Eu não queria que eu olhasse." Eu falei: "Então você quer ser homem? Eu não sei. o que, é que você quer ser?" Né? porque primeiro está numa sociedade pautada pelo patriarcado né? então a mulher quando ela é vista, ela não é vista como mulher ela é vista como objeto um homem que olha para a bunda não está olhando para a mulher está olhando só para a bunda então é um objeto, começa por aí é um objeto e segundo, e também há no patriarcado essa coisa de colocar você inimiga disso que é a questão da sedução é aquilo que a, a, a psicóloga Clarice Espíncola vai colocar como as mulheres que correm com os lobos. Né? O que são as mulheres que correm com os lobos? É as mulheres que abraçam esse seu lado selvagem. Os lobos é a personificação daquilo que não tem governo nem nunca terá, daquilo que não tem controle nem nunca terá, como canta o meu nascimento. Qual é essa coisa que não tem controle, que não tem governo, que não tem que não tem como colocá-la dentro de um lugar submisso, que não tem como educar, que não tem como analisar, inclusive, que o Freud vai dizer dos impossíveis, o impossível de governo, o impossível de, educa de ser educado o impossível de ser analisado. Que lugar é esse? É o lugar do feminino. Por isso que o Lacan vai dizer que é o lugar do não todo. Por isso que o Lacan vai colocar que é o lugar ah, 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 onde tem ali a falta dupla, porque tem uma falta também de significante. Existe uma falta dupla. Olha, se nos homens tem a falta e nas mulheres tem a falta, nas mulheres tem as duas faltas, a falta também de significantes. Então veja que não é fácil trabalhar todos os aspectos. Não dá nem pra... a gente nem abrir o livro sem antes trazer essa introdução para vocês de entender como Lilith se apresenta. Olha, no primeiro momento Lilith não é a Lilith. Lilith é Adão. Lilith é a androginia, que tanto está presente na mitologia judaica, como está presente na mitologia grega. Freud começa os três ensaios da teoria da sexualidade citando Sófocles, porque lá tem o quê? O sujeito andrógeno. Está lá na filosofia. Na filosofia, lá no início, os deuses, quando viram que os homens tinham o quê? Seis braços, seis pernas. Não é essa que está na filosofia? Contando isso aí, olha, essa, essa androginia ela está presente em, to, em quase todas as mitologias. Inclusive, tem um livro muito bacana que trabalha só sobre isso. Olha aqui a Lilith e o Adão. Olha aqui, Lilith e Adão. Que não são duas pessoas, é uma coisa só. O masculino e o feminino estavam juntos. Então, a mitologia judaica diz que quando Deus fez o homem, fez macho e fêmea, está lá no capítulo 2 de Gênesis macho e fêmea os criou, a palavra hebraica é muito gostosa, porque o hebraico não é igual o grego, cheio de variações o hebraico pau é pau, pedra é pedra não tem dialética no hebraico tanto é que não existe a palavra homem e mulher no hebraico, a palavra é ishi e isha, macho e fêmea, pontudo e côncavo, essa é a palavra em hebraico seca, pontudo e côncavo e pontudo e côncavo estavam juntos estavam juntos era uma coisa só. O texto diz assim, Deus criou o macho e a fêmea. Macho e fêmea os criou. Olha a redundância importante e necessária no hebraico. E disse, dominai sobre o mundo, dominai sobre as criaturas. Esse é o primeiro capítulo de Gênesis. Depois do capítulo 3, que agora é outro grupo narrando, Deus cria primeiro o homem, dá ao homem a capacidade de nomear os animais, o homem experimenta uma solidão e a partir da solidão masculina é que Deus faz a tira do Adão a Eva. Olha, se no primeira narrativa, Adão e Eva é uma coisa só, na segunda, o Adão, o homem, pare a mulher. Da, do homem é retirar, da cesárea masculina é retirada da mulher. Daí que a, a mulher não é a criação de Deus, é a criação do homem. Olha como é que a coisa se modifica. Se na primeira narrativa, homens e mulheres são iguais, dominam, têm o mesmo andamento, e, e, e é um corpo só, na segunda narrativa, não. Deus faz o homem e do homem sai a mulher. Então, o homem para e a mulher. Essa, essa é a leitura introdutória para a gente entender como a questão da androginia, como esses temas que estão presentes em todas as civilizações, também vão estar presentes no gênesis. Por que, que tem o Gênesis? Olha, porque o Gênesis nada mais é do que uma mitologia de criação. Todas as civilizações criaram mitos de, é, que a gente vai chamar de cosmogonias. O que são os mitos cosmogônicos? Gente, quando eu falo mitos, outro dia alguém disse assim, ah, eu passo mal sempre que você fala que Gênesis é mito. É que as pessoas nem sabem o que é mito. Mito não é folclore. Folclore, aquela história ilusória, aquela coisa bacana. Mito não é folclore, o mito é uma verdade, mas é uma verdade subjetiva. É uma primeira, uma primeira narrativa humana para se explicar alguma coisa metafísica. Então o mito é uma verdade, entende? O mito não é, uma, o mito não é uma, um, um folclore, o mito é uma verdade, uma verdade psíquica, uma verdade subjetiva, por isso o resgate dessa verdade, né? Quando a Clarice Espícola escreve Mulheres que Correm com os Lobos, ela vai na mitologia, na mitologia da Babaiaga, na mitologia da La Ruecera, né? as mulheres que, que se ressuscitam a partir dos ossos sequíssimos, a Baba Yaga, a bruxa profunda que se alimenta de meninas, crianças, né? do infantil na mulher. Quer dizer, são esses mitos que produzem que têm uma verdade. Olha, também há uma verdade no Gênesis. O Gênesis também vai trazer essas mitos, essa mitologia cosmogônica, ou seja, a mitologia que primeiro vai explicar como o mundo surge, como as coisas surgem, o Gênesis está fazendo ali uma, primeiro, uma resposta a, 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 a todas as outras civilizações que estão ali no seu entorno os mesopotâmicos, os egípcios, né? todo, o, o, os acadianos, toda aquela galera ao mesmo tempo que está produzindo a sua própria narrativa. A sua própria narrativa. Então. A primeira narrativa é os homens e mulheres são iguais. Porque Javé também é feminino. Né? E aí os textos mais antigos vão falar, por exemplo, da Sofia, que é o lado feminino de Deus. O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, que vai falar o quê? Sofia. Provérbios fala assim, a sabedoria criou a sua casa. O texto vai ser traduzido como a mulher. Mas no hebraico não é mulher. No hebraico é sabedoria. É a sabedoria que edifica. Ou seja, o feminino em Deus presente em homens e mulheres, edificam as suas casas. O patriarcado foi lá e traduziu como mulher. Então, a gente precisa é, aprender a ler. Olha, eu já estou no último minuto já. A gente precisa aprender a ler. A pergunta que eu faço para vocês é com que óculos, qual é a lente que você utiliza para fazer a leitura do Antigo Testamento? É a partir dessa introdução, desse resgate de, desse, desse lado sombrio de um feminino que é universal que vai surgir a proposta da gente ler essa primeira Eva. Ou essa Lilith que entra na história como a sedutora, a tentadora, quando, na verdade, ela nem é uma coisa nem outra. Ela só é o outro lado de Adão. Só isso. O outro lado de Adão. <risos> Ai, Márcia, eu acho que essa coisa de sair correndo e falar tudo isso não foi uma boa ideia.